0: herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Wir sind jetzt bei Haar diese Woche und ich muss ja zugeben, diesmal weiß ich tatsächlich, worum es geht. Genau, nämlich geht es heute um Hollywood-Mord.
1: Nämlich der Mord an der Black Dahlia. Die True-Crime-Ultras unter uns kennen den Fall auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr bekannt. Mhm.
0: Nicht nur, ja, in dem True Crime Business, sondern auch in der Popkultur. Ja, ist eigentlich jedem ein Begriff. Also wenn du Black Dahlia sagst, dann weiß eigentlich sofort jeder zumindest grob, worum es geht oder zumindest hat ein Bild im Kopf. Ja,
1: wie vielleicht einige von euch gesehen haben, war ich ja im Urlaub, deswegen hat es total gut gepasst, dass jetzt der Buchstabe H dran ist, weil wir tatsächlich diesen Fall
0: schon mal gemeinsam recherchiert haben. Das ist ja, das war sozusagen unsere allererste aller Testfolge, bevor wir uns überhaupt entschieden haben, einen Podcast zu machen.
1: Wir ja. wollten einfach wissen, ob uns das überhaupt liegt, ob wir das überhaupt gut können und haben das tatsächlich nicht
0: mal mit Mikro, einfach mit dem Laptop Mikro aufgenommen. <lacht> wir haben es zuerst mit dem Handy probiert, das hat sich nicht gut angehört, dann mit dem Laptop und dachten so, come on, scheiß drauf, dann wissen wir wenigstens, ob wir miteinander harmonieren. Und ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass das scheinbar gut geklappt hat, weil ansonsten gäbe es uns jetzt nicht schon seit zwei Monaten. Ja, deswegen kenne ich den Fall. Du bist natürlich jetzt nochmal tiefer in das ganze Geschehen reingegangen. Genau, ich habe nämlich
1: jetzt nicht nur recherchiert, was da passiert ist, worum es geht, sondern auch
0: die Theorien, die mhm. es dazu gibt. Es ist nämlich ein Cold Case,
1: mhm.
0: also ein ungelöster Fall bin ja ganz froh, dass du das jetzt machst, weil wir hatten die Folge aufgenommen und im Grunde war die Qualität wirklich so schlecht. Wir hätten euch das wirklich nicht zumuten können, das anzuhören und das ist jetzt wirklich der perfekte Anlass dafür, wenigstens den Content gebrauchen zu können. Ganz genau. Wie gesagt, es geht um einen Cold Case aus den USA, um genau zu sein
1: Los Angeles in Kalifornien. Also sind wir quasi wieder in Los Angeles, hm, genauso alles, wie bei meinem Grim Sleeper Fall. Ja,
0: alles führt uns wieder back
1: to L.A. Ja, es sind einfach extrem viele Mordfälle, Mordserien aus den USA.
0: Ja, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass dort extrem viele Menschen leben, auch extrem unterschiedliche Kulturen und Ethnien und Co. Und gerade L.A. ist halt ein riesiges Ballungsgebiet, wo einfach super viele Leute auch außerhalb hinziehen.
1: Ärmere Gegenden, reichere Gegenden, Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander also da findet man schon in den nicht so schönen Gegenden viel Kriminalität mhm. vor. Genau, also es geht um Black Dahlia und was diesen Fall gerade so bekannt gemacht hat, waren einfach die mysteriösen und grausamen Umstände des Todes. Mhm. Wir befinden uns Ende der 1940er Jahre. In diesem Fall spielt auch die Klatschpresse eine große Rolle. Dazu komme ich später nochmal. Jetzt möchte ich noch nicht so viel verraten. Also steigen wir erstmal in den Fall ein beschreiben den 15. Januar 1947. Es ist ein kalter Januarmorgen. Im Neubaugebiet 3705 South Norton Avenue in Limit Park lebt die junge Mutter Betty Börsinger. Wie so oft am Vormittag will sie einige Erledigungen machen, doch ihre dreijährige Tochter ist erkältet und schon das morgendliche Anziehen entwickelt sich für sie zum Geduldsspiel. Es ist bereits 10 Uhr, sie ist spät dran, gestresst und ihre Tochter ist nur am Wein. Schnellen Schrittes schiebt sie den Kinderwagen in Richtung Einkaufsmeile, an dem sich heute der Martin Luther King Jr. Boulevard befindet. Wo sich heute zwischen Coliseum Street und 39th Street ein Geschäft nach dem anderen reiht, war in den 40er Jahren nur unbebautes Ödland. Ich habe mir das tatsächlich dann auch mal bei Google Maps angeguckt. Ich meine, du warst ja in L.A., mhm. ne, auf dem Fashion District. Jetzt ist da wirklich diese Einkaufsmeile, so wie die mhm. Kö oder Maximilianstraße mhm. in München, also wirklich Geschäft nach neben Geschäft und dieses typische Netz, was man aus yeah. den USA kennt, diese Straßen, die sich ähm, schneiden. Und da war damals wohl einfach gar, gar nichts. Ja. Also nur Brachland und ein bisschen Gestrüpp. Ja, also genau, es gab Schutt, Gras, Unkraut, überall an beiden Straßenseiten. Es waren wohl Bauvorhaben geplant, aber das hat da noch nicht stattgefunden. So, und als sich dann Betty Börsinger langsam der Mitte des Blocks näherte, entdeckte sie aus einigen Metern Entfernung einen großen, hellen Gegenstand. Sie hat sich gedacht, das muss sich um eine Schaufensterpuppe handeln, die einfach jemand achtlos weggeworfen hat. Aber je näher sie kam, desto merkwürdiger fand sie dann doch, wie dieser helle Gegenstand aussah. Ihr Schritt wurde dann langsamer und als sie nur wenige Meter nur noch entfernt war, bemerkte sie, wie sie falsch lag. Da lag nämlich keine Puppe, sondern eine nackte Frauenleiche. Sie hat nur einen schnellen Blick drauf geworfen und schnell wieder weggeschaut, weil der Anblick war für sie kaum zu ertragen. Die nackte Frauenleiche lag auf dem Rücken oder zumindest das, was von ihr übrig war. Denn sie war etwa unterhalb der Hüfte vollständig durchtrennt worden. Deshalb dachte doch Betty auch, dass es eine Schaufensterpuppe ist. Genau, weil die kannst du so auseinanderschrauben. Hm. Du kennst dich ja aus aus der Modebranche. <lacht> ja. Dann hat sie nochmal den Blick abgewandt, weil... Das muss ein unerträglicher Anblick gewesen sein, ist er mit ihrem Kind, weil sie hat auch ihr Kind dabei gehabt, sie mhm. war ja auch nicht das Kind, das sieht, ne? ja. sofort zu den Häusern hinter der nächsten Kreuzung gehetzt und von dort aus verständigte sie dann die Polizei. Mhm. In dem Fall die LAPD, sind ja in Los Angeles. Ja. Es war dann circa 10.30 Uhr vormittags. Zunächst kamen dann erstmal normale Streifenpolizisten und über den Polizeifunk wurden dann zwei weitere, ich sage mal, Fachleute gerufen. Also Leute, die sich mit Mordfällen befassen. Wie die Kriminalpolizei. Genau. Und das waren einmal Detective Sergeant Harry Hansen und Detective Phineas Brown. Aber was genau haben sie da vorgefunden? Oder was hat auch Betty Bersinger vorher vorgefunden? Also wenn man den Fall googelt oder auch Leiche, mhm. ähm, findet man auch sehr viele Bilder. Yeah. Zu, zumindest mit der... Fotoqualität
0: von damals. Mhm. Deswegen mhm. ist das halt auch bei vielen einfach ein Begriff, weil es auch ja, medial sehr, sehr aufgearbeitet worden ist und leider auch die Fotos sehr schnell an die Presse gelangt sind. Ja, es gibt erstmal die, die man so kennt, die man
1: sofort findet, wenn man unter Bilder geht. Mhm. Aber wenn man noch viel, viel weiter gräbt, landet man auch auf ja, etwas dubioseren Seiten, sage mhm. ich mal. Es gibt auch so Blogs von Leuten, die sich mit solchen Fällen oder Cold Cases befassen. Da seht ihr nochmal echt. Ja, mehr Bilder. Mhm. Also ich beschreibe sie euch mal. Zunächst einmal zu dem Grund, warum sie so puppenhaft aussah. Und Betty Börsinger ja die Leiche für eine Puppe gehalten hat. Sie war nämlich weiß. Also nahezu komplett weiß. Die Haut war fahl und sah so ähnlich aus wie jemand, der aus dem Wasser gezogen mhm. wurde. Nur, dass die Leiche nicht aufgequollen war. Ja. Man konnte auch noch erkennen, dass sie hohe Wangenknochen hatte und dunkles Haar. Also sie war trotzdem sage ich mal, sehr hübsch, mhm. deswegen halt puppenhaft. Ja, wie gesagt, sie war nackt, lag auf dem Rücken und ihr Gesicht war zur Straße gewandt. Ihr Körper war in zwei Teile zerteilt. Der Körper war unter dem Unterleib abgetrennt worden und lag dann einige Zentimeter oder eine Fußlänge unterhalb des Oberkörpers, also es war auch noch mhm. mit Abstand. Mhm dort platziert worden. Ihre Arme wurden ihr über die Schulter platziert, also so, dass sie nach oben ausgestreckt waren. Mhm. An den Handgelenken sieht man so Fesselspuren, also so wie nennt man so das. Striemen. Genau, striemen. Ihre Beine waren weit gespreizt, also vielleicht, wie man das von der Barbiepuppe kennt, mhm. so ein bisschen, wie man die so ähm, auseinanderziehen kann. Ja, ja. Also ein bisschen so, das wird auch so beschrieben, als ob sie bereit zum Geschlechtsverkehr gewesen wäre ihre Geschlechtsteile, also damit meine ich ihre Vagina und ihre Brüste sind verstümmelt worden, also zum Teil sind ihre Brüste abgeschnitten worden, also abgenommen worden und über ihrem Schambereich findet man ganz viele Schnitte in so einem Zickzackmuster. Außerdem wurden ihre Organe entnommen und zurück in ihren Körper getan. Also einfach wieder reingestopft. Genau, also nicht unbedingt da, wo sie hingehören, sondern einfach wieder reingestopft. Gestopft ist wirklich das richtige Wort dafür. Einige Teile ihrer Organe wurden ihr sogar in die Poritze geklemmt. Und der mit verstörendste Part, obwohl eigentlich alles, was ich gerade erzählt hm. habe, ziemlich verstörend Komplett. war, ist, dass ihr ein Lächeln ins Gesicht geritzt worden ist, beziehungsweise ein unnatürliches Grinsen. Also falls ihr da draußen, und da glaube ich, dass wirklich jeder weiß, wie der Joker aussieht hm. aus Batman... So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. da hatte doch auch, auch diese Mundwinkel Das hat doch auch, ähm, auch auf einen speziellen Namen. Genau, das nennt man Glasgow Smile oder Chelsea Grin. Ich möchte mal ganz kurz darauf eingehen. Also das ist so eine Art Bestrafungs- und Einschüchterungsmethode, die meistens von so Gangmitgliedern, kriminellen mhm. Banden oder Drogendealern verwendet wurde.
0: So ein bisschen wie diese Mafia-Rituale, die es da so gibt mit herausgeschnitten der Zunge oder so ein mm, Kram. Genau, Und, oder per Post dann irgendwann mm. in
1: den Körperteil zu verschicken ja, oder sowas, ja. ne? Genau, nämlich wird damit ein Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand äh, letztendlich ist es ja egal, ne, werden die Mundwinkel über die Wangen bis zu den Ohren durch den Schnitt verlängert. Sieht also quasi so aus, als ob das Opfer permanent lächeln mhm. oder grinsen würde. Mhm. Es heißt Glasgow Smile, also wie die Stadt, weil in den 1920er und 30er Jahren wurde ja, diese Praktik da zum ersten Mal gehäuft vorgefunden. Und genau dieser Glasgow Smile wurde in den 60er Jahren ganz häufig von den Chelsea Headhunters bedient. Deswegen nennt man ja, den Glasgow Smile auch Chelsea Smile oder Chelsea Grin. Also Grin heißt Grinsen. Ja, Also das wurde der Black Dahlia auch angetan. Mhm. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es nicht so aussah, als ob da jemand versucht hat, eine Leiche zu verscharren oder einen Mord zu vertuschen. Sondern sie lag da ja regelrecht platziert mitten neben dem Bürgersteig, wo Leute wie ja. Betty Börsinger mit ihren Kindern oder auch andere Leute da langgehen mhm. auf
0: dem Weg zur Einkaufsmeile. Mhm. Ja, nur weil da nichts ist, also nur weil da keine Leute leben, heißt ja nicht, dass da nicht Leute vorbeifahren. Da war ja eine Straße, da war ein Bürgersteig. Und man musste da zwangsläufig vorbei, um zur Einkaufsstraße zu kommen. Genau. Und vor allem war sie da wirklich, wie du sagst, platziert. Also auch mit den gespreizten Beinen. Die mit, Arme. Die Arme. Das ist ja wirklich, dass da, so liegt mit Sicherheit niemand, den du einfach aus dem fahrenden Auto wirfst. Mhm. Genau. Oder jemanden, den du ja, versuchst zu verstecken.
1: Richtig. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu der Szene. Also... Über den Polizeifunk wurden ja die beiden Detectives dazu gerufen, Aber auch die Klatschpresse hat damals
0: den Polizeifunk abgehört. Mhm. Ja, nicht nur damals. Heute glaube ich auch noch. <lacht> aber ich glaube, damals war es doch um einiges einfacher. Ja, und deswegen waren die auch sehr schnell vor Ort. Das heißt auch, dass sie dann über den direkt über den Leichen waren. Also ich glaube, damals gab es auch keinen Zoom oder so und die Bilder sind wirklich sehr nah, mhm. auch teilweise an den Verstümmelungen aufgenommen worden. Und ich habe ein Foto gesehen, da hat ein Reporter von Weitem die Szene fotografiert und dann standen ungelogen zehn Leute um, ja, um diese Leiche herum und da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, ob da vielleicht Fußabdrücke oder sonst was hinterlassen werden könnten. In der Nähe des Fundortes wurde
1: dann auch ein Zementsack mit wässrigem Blut drin gefunden. Das kann man sich schon mal merken. Das wird bei den Theorien noch wichtig. Außerdem berichten Zeugen im Nachhinein dann, dass sie am Abend zuvor ein schwarzes Auto am Tatort gesehen haben wollen. Aber ja, schwarzes Auto ist nicht so wie das orangefarbene Auto des Grimsleepers, sage ich mal. Und auf einem leeren Grundstück, da waren ja viele leere Grundstücke, ne? in der Nähe der Fundstelle hat man auch Reifenspuren gefunden. Und in diesen Reifenspuren hat man dann einen ja, Abdruck eines Schuhabsatzes, also mhm. der Hacke, feststellen
0: können. Aber was willst du mit der Hacke anfangen, ja. so ungefähr? Ne? Ja, du weißt da weder, wie, äh, wie die Schuhgröße ist, noch was das vielleicht für ein Schuh gewesen sein könnte. Ja. Und da könnte auch nachher einfach jemand drüber getrampelt sein. Ja. ja. Also
1: so viel zur Beschreibung des Fundortes und was man dann noch alles gefunden und gesehen hat. Ne? Aber wer ist oder war diese Frau? Man konnte von der Leiche Fingerabdrücke nehmen und hat dann gehofft, dass man sie identifizieren kann, wenn sie irgendwo polizeilich registriert ist. Das mhm. ist ja so, wenn du schon mal verhaftet worden bist, dass du deine Fingerabdrücke abgeben musst und es auch so ein
0: ja, Mag-Shot von denen gibt. Ja. Wo, also was mich total fasziniert hat, was ich überhaupt nicht wusste, dass es damals schon diese Fingerabdrucktechnik gab, Tatsächlich gab es die,
1: also auch nicht in jeder ähm, Polizeistelle, jetzt beim ja. LAPD oder so, auch wenn die jetzt größer waren, sondern ähm, das hat das FBI noch gemacht. Mhm. Und da finde ich interessant, nochmal zur Rolle der Presse. Diese Fingerabdrücke wurden mithilfe der Presse erst ans FBI weitergeleitet, weil da gab es das noch nicht so mit, hier schickt man einen Scan rüber, mhm. eine E-Mail und, und so weiter. Mithilfe der Presse hat das FBI dann diese Fingerabdrücke bekommen, hat dann auch ein Match festgestellt. Nämlich war die Person polizeilich bekannt. Deswegen wusste man, es ist oder war die 22-jährige Elizabeth Short. Da gibt es auch einen ganz berühmten Mark-Short zu. Das werde ich auch hochladen. Da sieht man auch, wie hübsch sie
0: mhm. war. Also wirklich Sie hat halt. Gesicht. Ja, sie hat halt absolut ähm, dem Idealbild einer Frau damals entsprochen. Also sehr schöne, dunkle, volle Haare, helle Haut, ähm, Einfach ein hübsches Gesicht, ja, ja, ne? ein hübsches Gesicht. Man, man hat sie gerne angesehen und das wird, glaube ich, auch noch, also das wirst du bestimmt gleich erzählen, aber es wird auch noch sehr wichtig.
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also man wusste jetzt den Namen des Opfers, aber man wusste sonst nicht viel über sie. Deswegen möchte ich euch jetzt ein bisschen was über sie erzählen. Wie du schon gesagt hast, hat sie auf jeden Fall optisch dem ja, Idealbild entsprochen aber ihr Leben hat eventuell nicht so den damaligen Standards entsprochen. Also nochmal ganz von vorn. Also Elizabeth Shore wird auch Betty genannt. Ich werde sie jetzt auch weiterhin Betty nennen, weil ich finde den anderen Namen einfach ein bisschen holprig. Mhm. Sie wurde am 29. Juli 1924 in Hyde Park, Boston geboren. Sie war die Tochter von Cleo, Elvin und Phoebe Mel short Sie hatte zwei ältere Schwestern, Virginia und Dorothy, und zwei jüngere Schwestern, Eleonora und Muriel. Sie waren also zu siebt. Der Vater war so der Alleinverdiener, finanzierte die Familie, indem er Minigolfplätze designte und baute. Eigentlich ein echt cooler Job. Mega cool. Ich war jetzt im Urlaub auch Minigolf spielen und da denke ich mir jedes Mal, wer hat sich das überlegt?
0: <lacht> Na gut. Weil so, ähm, wo, man, wo man denn wo man den Ball in so ein Netz äh, kriegen muss. Das ist, mein, das ist mein absoluter Hate auf dem Minigolfplatz. Ich glaube, ich habe mal 50 Versuche gebraucht, um das zu schaffen. Da habe ich mit
1: meinem Freund gespielt und der war dann auch noch so fies. Ab sieben zählt man eigentlich nicht mehr weiter. <lacht> okay, sorry. Genau so finanzierte er die Familie. Doch 1929 im Zuge der großen Depression, also dem Börsenkrach, geriet... Er in finanzielle Schwierigkeiten und seine Firma wurde zwangsversteigert. Mhm. Also hatte der Familie, ich meine, die waren zu siebt, ne? kein Einkommen mehr. Ein Jahr später, 1930, verschwand er dann von einem Tag auf den anderen spurlos. Er hat auch nichts hinterlassen, keinen Brief, keine Nachricht. Selbst die Polizei konnte ihn nicht ausfindig machen. Als sie jedoch dann sein Auto einige Zeit später an einem See fanden, sind die davon ausgegangen, dass er sich das Leben genommen hat. Das sieht ja so aus, wie ich bin da hingefahren, stellt sie mhm. ab und dann, ne? Und von da an geriet die Familie erst recht in finanzielle Not. Und die Familie war auf sich allein gestellt. Die Mutter hat sich irgendwie mit kleinen Minijobs über Wasser gehalten, aber selbst dann mit fünf Töchtern konnte sie sich keinen Luxus leisten, mhm. ne? keinen extra Urlaub, wegfahren, schöne Kleidung oder so, sondern gerade so für Miete essen und ja. etc. Ne? Ja, das zu ihrer Familie und jetzt mal zurück zu Betty. Sie war sehr beliebt in der Schule und das nicht unbedingt aufgrund ihrer schulischen Leistungen, die waren eher mittelmäßig, sondern aufgrund ihres Charismas. Also wir hatten schon gesagt, ne, sehr hübsches Mädchen und auch ne, sehr aufgeschlossen soll sie gewesen sein und ein bisschen flirty. Mm. 1940, also mit 16 Jahren, brach sie dann die Highschool ab und begab sich dann im gleichen Jahr noch für einen Winter nach Florida. Also von Boston, ne, so mehr im Nordosten, dann runter nach Florida, wo es ja im mehr Winter, mehr Winter auch warm ist, genau, ähm, arbeitet sie dort als Kellnerin. Und fand offensichtlich Gefallen am Süden des Landes. Ich meine, wer will nicht da wohnen, wo andere Urlaub machen? Ne? Ja. Zwei Jahre später, es war 1942, erhielten Betty und ihre Familie dann einen Brief. Ihr für tot geglaubter Vater hat sich wieder gemeldet. Er lebte inzwischen in Kalifornien. Er hat sich entschuldigt, dass er einfach ja, abgehauen ist, dass alle dachten, er wäre tot und hat dann gefragt, ob er wieder heimkommen dürfte. Ja, eine kurze Midlife-Crisis. Mhm. Die Mutter hat das dann abgelehnt, verständlicherweise. Ne? Aber Elizabeth hat dann, oder Betty wollte ich ja sagen, hat dann ihre Chance gesehen, wenn mein Vater schon in Kalifornien lebt, könnte ich zu ihm ziehen. Ich möchte eh Schauspielerin werden. Das hat mhm. sie dann auch gemacht. Also, Obwohl die Mutter dann eher dem Vater die kalte Schulter gezeigt hat, hat Betty sich gedacht, egal, ich verzeihe ihm für mich jetzt. Ich nutze das zumindest aus. So. Richtig, genau. Was die anderen Schwestern jetzt, äh, wie die dazu standen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat die Betty genau das gemacht. Ja, das war aber nicht so das große schöne Wiedersehen und jetzt ähm, Happy Family. Genau, sondern sie haben sich schon nach sehr kurzer Zeit nicht mehr so gut verstanden. Sie haben sich permanent gestritten.
0: Das war ja auch, weil der Vater sehr pushy war in Richtung, ja, sie soll den, den Haushalt machen und ähm, sie soll eher so das Heimchen am Herd, nee, wie heißt das? Okay, Rede, <lacht> sie soll lieber zu Hause bleiben, kochen, putzen und, und so weiter, also war nicht ganz so einverstanden mit Bettys Lebensvorstellung. Genau, sie hatte nämlich ein sehr reges
1: Dating Leben also sie wollte nicht so das Hausmädchen spielen, sondern einfach lieber Spaß haben, ne? Er hat sie dann tatsächlich auch ein halbes Jahr später rausgeworfen. Also, es war dann so 1943. Sie fing dann einen Nebenjob als Kellnerin an. Ich meine, sie hat ja vorher auch schon gekellnert, dann ein bisschen Erfahrung gehabt, ne? Und ist dann zu einer Freundin nach Santa Barbara gezogen. Also war sie immer noch in Kalifornien. das sind weit weg? Mhm. Oh, das weiß ich gar nicht so aus dem Kopf. Aber ich glaube nicht. Okay. Ah, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, das ist so alles so San Diego. L.A., Santa Barbara, alles mm, so, alles so in der Westküste in der Nähe der Küste. Mm. Genau, und in Santa Barbara dann fing sie dann an, in einer Poststation zu arbeiten, nämlich des Armeestützpunktes Camp Cook. Auch dort hatte sie viele Verehrer. Sie wurde zum Beispiel auch zum Cutie of the Week
0: <lacht> gekürt. Also sowas, die Süße der Woche. Also ich frage mich ja, wie viele Frauen da überhaupt gearbeitet haben, dass sie da jede Woche jemand anders küren konnten. Poststelle, mhm. ja.
1: Ja, und generell, überall, wo sie aufgetaucht ist, waren alle Blicke auf sie gerichtet. Also sie war so ein richtiger Männermagnet. Ja, und dann in dieser Phase, da 1943, geriet sie dann auch das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Deswegen ist ja diese Fingerabdrücke... Und den Max Schott gab, aufgrund derer man ja dann auf ihre Identität gekommen ist. Nämlich ähm, hat sie mit ein paar älteren Freunden in einem Restaurant gefeiert. Diese Feier ist ein bisschen eskaliert und dann wurde auch die Polizei gerufen. Ihre älteren Freunde wurden verhaftet und abgeführt. Und da sie erst 19 war, in den USA ist es ja... Noch minderjährig wurden von ihr nur Fingerabdrücke genommen und ein Marktschott gemacht. So, sie wurde aber aufgrund ihrer Minderjährigkeit zurück zu ihrer Familie Geschick. geschickt nach Medford, also Medford, Boston. Sie wurde ja. in Hyde Park, Boston geboren. Medford ist so, ein, so ich glaube, nordwestlich in Boston. Ich habe das immer nachgeguckt. Du wirst ich schon recht haben, also mehr. ich bin da komplett raus. <lacht> ja, aber es auf jeden Fall Teil von Boston. Da blieb sie aber auch nur so lange wie nötig. Sie wollte einfach zurück nach L.A. und hat sie dann auch gemacht. Also ich glaube, sie war dann vielleicht ein halbes Jahr wieder zu Hause, hat vielleicht wieder ein bisschen Geld verdient und dann wieder zurück nach L.A. Das war dann 1944 und dort traf sie dann den Piloten namens Leutnant Gordon
0: Fickling. <lacht> Sorry, weiß. wenn ich jetzt lache, aber ich musste damals auch schon lachen bei dem Namen. Es wird auch genauso geschrieben, Leute.
1: Aber auf Englisch heißt es halt nicht das, was wir denken. <lacht> also, naja. Auf jeden Fall hat sie ihn getroffen, sich in ihn verliebt und sie sind dann eine Beziehung eingegangen. Es lief alles genauso, wie sie sich das vorgestellt hat. Bis er dann nach Europa gerufen wurde, da der Zweite Weltkrieg ja noch stattfand zur gleichen mhm. Zeit. Dann hat das Geld wieder nicht ausgereicht, weil sie hat ja mit ihm zusammengelebt und sie ist dann wieder zurück zu ihrer Mutter nach Medford gezogen und dann aber zu Verwandten nach Miami. Also
0: wieder in schöne warme Florida. Ich glaube, wenn du einmal irgendwie so diese, diese Luft, diese Freiheitsluft geschnuppert hast und im Süden gelebt hast, dann willst du da immer wieder zurück. Ja, und auch wenn du schon mal ausgezogen bist, willst ja. du auf jeden Fall immer wieder weg. Ja, das definitiv. <lacht> ähm,
1: ja, und auch Dort hatte sie dann neue Männerbekanntschaften. Also Gordon Fickling war dann weg vom Fenster. Es war vielleicht doch nicht so die große Liebe. Und naja, das war da auch noch nicht so mit hier FaceTime und so, ne? Ja. Ja. Und dann in Miami hat sie dann Silvester 1944 einen anderen Piloten getroffen. Also sie hat auf jeden Fall da ein Fable für gehabt. Genau, langsam erkennt man ein System. Das war Major Matt Gordon. Den wollte sie dann auch heiraten. Aber auch dieser wurde dann in den Krieg berufen. Also es lief nicht so ganz bei ihr. Aber auf den wollte sie warten. Aber am 22. August 1945, also ungefähr, was waren es dann? acht, neun Monate nach dem Kennenlernen, also Silvester, ne? Haben die sich kennengelernt, hat sie dann ein Telegramm bekommen, in dem stand, dass er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Da sie ihn ja heiraten wollte und wirklich ja, sehr verliebt war, hat sie dann auch sehr um ihn getrauert. Ne? Sie ist dann, um ihre Trauer zu verarbeiten, auch wieder zurück in ihr Heimatort gezogen und saß wohl tagelang in ihrem Zimmer und hat getrauert. Aber im April 1946, also auch wieder so ungefähr ein gutes halbes Jahr später, hat sie schon wieder ihre Heimatstadt verlassen. Und heute wissen wir, dass es das letzte Mal gewesen sein soll, dass sie Medford-Boston wieder, Medford wieder verlässt. Also man merkt so ein bisschen, dass es sie immer wieder zurück nach Hause zieht. Aber gleichzeitig wollte sie immer raus in die große, weite Welt. Also sie möchte halt wieder nach Hollywood und hat sich dann wieder bei ihren alten Freunden gemeldet, die dort leben. Unter anderem auch bei Gordon Fickling. Ja. Er war dem auch nicht so abgeneigt, also er war ja dann zurück ne, aus dem Krieg und die haben beide wieder zueinander gefunden und dann ist sie zu ihm auch nach Long Beach gezogen. Das ist mhm. auch in Kalifornien. Also es ist alles so da diese schöne Ecke, die mhm. man so kennt aus den schönen High-Life-Serien. So. Aber irgendwann hat Fickling dann diese Beziehung beendet, weil er vermutet hat, dass sie ihn betrügt. Es hatte sie wieder keine Wohnung mehr, hat sich mit Kellnerjobs über Wasser gehalten, Kommt irgendwie bei flüchtigen Bekannten in billigen Hotels und heruntergekommenen Apartments unter. Ähm, ja, so ein bisschen. Ja, sie hatte so ein wildes, rastloses Leben irgendwie, ja, ne? Ja. ja. Unter anderem ist sie auch zwischen Mai bis Oktober 1946, also in der gleichen Phase, ist sie bei einem Freund namens Mark Henson untergekommen. Bitte merkt euch schon mal diesen Namen. Das wird noch wichtig. Also am besten habt ihr euch schon die ganzen Notizen gemacht, weil ich habe es sehr oft gesagt, dass Sachen wichtig
0: sind. Also sch ich schreibe schreib mal? zurück. Ich schreibe hier gerade auch schon fleißig mit, obwohl ich den Fall kenne.
1: Ja, weil tatsächlich passiert hier sehr viel, was am Ende dann ein ganzes Bild ergeben könnte. Wie gesagt, Cold Case, viele Theorien, aber man kann ja ein bisschen mitraten. So... Genau, das war dann so 1946 und am 8. Dezember 1946 hat sie einen Bus genommen nach San Diego, ohne irgendwie zu wissen, wo sie die Nacht verbringen würde. Also sie war wirklich so ein bisschen, ja, YOLO. Guck, gucken wir mal. Ja, und dort angekommen, hat sie dann überlegt, ja, ich, ich könnte ja in dem Kino übernachten.
0: Also die... So in, in diesem Vorhalle oder in diesem...
1: Ja, oder einfach sitzen bleiben, wenn da viel vorbei ist.
0: <lacht> Also auf jeden Fall einen gemütlichen Sitz gleichzeitig.
1: genau. Da hatte aber die Kinokassiererin oder auch eine Kinomitarbeiterin, weiß ich gar nicht genau, ähm, die müssen ja schon da aufräumen, hat die dann da aufgefunden, hatte da Mitleid mit ihr, also die hieß Dorothy French und hat sie dann eingeladen, bei ihrer Familie in San Diego zu
0: wohnen. Also finde ich mega krass eigentlich, du Total. die Person gar nicht. Mhm. Ähm, du ja. sie dann einfach zu dir nach Hause ein. Vielleicht hatte sie sich auch so ein junges Mädchen und ja, tut mir leid, die soll ja nicht auf der Straße schlafen, da ist es gefährlich genug, ähm, Hole ich die mit zu meiner Familie. Und ich meine, als Frau würde ja. sie auch einfach harmlos, ne? ja. Als wenn du wirst wahrscheinlich nicht einfach
1: ein Mann nee, definitiv nicht. zu dir einladen. Vor allem dann zu der Familie. Ja. Also tatsächlich ähm, geht es ja nicht um ihre Familie, also Mann und Kinder, sondern zu ihrer Mutter. Mhm. So. Etwa einen Monat später, also am 8. Januar 1947, hat Betty dann einen Brief an Fickling geschrieben. Mit dem hatte sie dann noch Kontakt, obwohl Schluss war. Und dem hat sie geschrieben, sie wolle mit einem gewissen Jack nach Chicago gehen, um dort Model zu werden. Aber noch am selben Tag, also am 8. Januar, ne, soll die Familie French sie auch gebeten haben, das Haus zu verlassen. Also mhm. sie war, glaube ich, nicht die allerbeste Mitbewohnerin. Sie ist dann per Anhalter gefahren mit einem gewissen Robert Manley Mitte auch merken. <lacht> ich wollte es gerade schon fast
0: vorwegnehmen, aber ich dachte, du sagst es sowieso.
1: Ja, ich glaube, den, die eine Theorie hast du auf jeden Fall ähm, behandelt das letzte Mal. Ich ja. glaube, das war so genau. Ja. So viel zur Biografie von Elizabeth Short. Aber jetzt nochmal zurück zu der Zeit, in der die Leiche gefunden wurde. Also im, was war das, Januar 1947.
0: Also spulen wir quasi ein bisschen vor. Man weiß ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also der 8. Januar, an dem sie da auszieht bei der Familie und sich dann wieder auf den Weg macht, ist dann auch sozusagen Das ist die Woche dazwischen. Ja. Genau.
1: Ja, die Leiche wurde dann natürlich obduziert. Und man hat dann feststellen können, dass sie so weiß war, weil sie einfach kein bisschen Blut mehr in sich hatte. Es gab aber auch kein Blut irgendwie vor Ort, deswegen geht man davon aus, dass es nicht der Tatort war, mhm. sondern eher so der Ablage oder Fundort. Außerdem wurde sie gewaschen. Also es Wirklich war nicht ausgewaschen. Ja, ja ne, auch nicht genau. Ja. Sie also wurde komplett auch ja. gebadet, sozusagen. Ja. Außerdem hat man am Kopf und am Gesicht massive Verletzungen vorfinden können, die mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt. Genau, zugefügt worden sind. Ähm, außerdem ergab die Autopsie, dass die Todesursache Blutungen durch eine Gehirnerschütterung gewesen sein müssen und auch die Wunden am Kopf. Zusätzlich soll aber dieses eingeritzte Lächeln auch dazu beigetragen haben. Und Blut ist ja dann auch extrem, ne? wenn dir sowas also passiert. muss das noch geschehen sein, als sie am Leben war? Mhm. Genau, das habe ich auch so gefunden. Weil die Schnittwunden im Gesicht und die Schläge auf dem Kopf wurden ihr zugefügt, genau, als sie noch lebte und die übrigen Verstümmelungen, von denen ich erzählt habe,
0: ne, mit den Geschlechtsteilen. Ja, genau, die Organe, die Ritze am Bauch, dadurch, dass, dass auch die, der Unterleib abgeschnitten wurde. Das ist alles postmortem passiert, mhm. also
1: nach ihrem Tod. Genau. Dann hat man noch, oh, jetzt wird es echt krass, ne? feststellen können, dass ihre Schamhaare mit ihr mit der Hand entfernt worden sind. Und man in ihrem Körper, also in ihrem Magen, Spuren von, von Fäkalien gefunden hat. Heißt, man muss sie gezwungen haben, Fäkalien zu essen, als sie noch gelebt hat. Mm. Also, ei, 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 ei. mega krass, ja. Und eine Besonderheit, und das ist wirklich wichtig für den Fall und auch ein bisschen für die Suche oder Identifikation des möglichen Täters oder der Täterin, ist der, wie bereits erwähnte, durchtrennte Körper. Dieser wurde nämlich durch einen bestimmten chirurgischen Schnitt durchtrennt. Ach stimmt, ja, da war was. Ja, in der Fachsprache Hemikorporektomie. Ihr könnt das gerne googeln, <lacht> aber ich werde euch auch jetzt mal kurz sagen, was das ist. Nämlich macht man das nicht mehr, weil ein Mensch kaum noch überlebensfähig ist. Mhm. Also so. Weißt du, aus welchem Grund das überhaupt entwickelt wurde, dieser Schnitt? Ja, tatsächlich, wenn du einen Unfall hast, müssen, das kennt man ja, bestimmte Körperteile müssen amputiert werden, damit der Rest deines Körpers überlebensfähig mhm. ist. Deswegen wurde geguckt, ob das trotzdem geht. Aber das wird einfach nicht gemacht, weil der Mensch nicht mehr überlebensfähig
0: ist, ah, wenn du okay. ihn genau da abtrennst. Ach so, das war also nur theoretisch möglich, aber wenn du das gemacht hättest, dann... Zu der Zeit war mhm. es einfach
1: nicht, äh, nicht möglich, dass mhm. die Leute dann überlebt haben oder ein vernünftiges Leben geführt ja. haben. Du hast ja dann keine ja... Ausgang? Ja, kein mehr. Unterleib mehr. Also die ja. geht ja eigentlich komplett, ja. Diese Methode wurde 1950 das erste Mal entwickelt und vorgestellt und dann Medizinstudenten oder angehenden Chirurgen gelehrt und wurde aber offiziell, in so einem offiziellen Rahmen, ne, 1960 das erste Mal offiziell durchgeführt. Also müsste der Täter eigentlich medizinische Kenntnisse haben oder zumindest chirurgische Fähigkeiten. Mhm. Also das kannst du einfach nicht ne, so... Weil es war schon ein sehr sauberer Schnitt. Das war jetzt ja. nicht einfach, ich raste mal aus mit einer Säge. Ähm, sondern wirklich ein
0: sauberer Schnitt. Allein die Tatsache, dass sie dass sie kein Blut mehr hatte. Also ein Laie weiß ja nicht, wie man sowas anstellt. Dass, oder, ja. Die Vermutung ist, dass man sie kopfüber
1: in einen Raum gehängt hat. Also ausbluten lassen, mhm. wie beim Metzger. Ja, ja genau, wie bei... Beim Schlachter. Richtig. Also dazu also kommen wir auch noch später so ein bisschen, was dann die Motive waren. Das machst du eigentlich nicht random, mhm. sondern da muss vielleicht schon so ein bisschen Hass ja. ähm, oder andere Gefühle dabei gewesen sein. Also ich hatte ja schon gesagt, dass in der Nähe des Fundortes ja dieser Zementsack gefunden wurde und auch diese Reifenspur mit dem halben Schuhabdruck drin. Aber auch in der Nähe wurde dann ihre Handtasche und ihre Schuhe gefunden, in einem Mülleimer. Ob es am gleichen Tag war oder am darauffolgenden Tag, habe ich in vielen Quellen unterschiedlich gelesen, ist eigentlich auch egal. Ne? Vermutet wird aber, dass der Mörder vielleicht in der Gegend wohnt, dass mhm. er das dann da entsorgt hat oder auf dem Weg, als er die Betty da platziert hat, dann einfach entsorgt hat. So. Ja. Außerdem wurden dann die Gegenstände, also Handtasche und Schuhe, mit Benzin übergossen und gereinigt, sodass man keine Fingerabdrücke feststellen konnte, da stellt sich natürlich die Frage, war der Täter, die Täterin geübt, professionell? Weil das war generell bei Kriminellen beliebt, dass mhm. man einfach da so die Fingerabdrücke entfernt. Ja.
0: Mhm.
1: ja, also nochmal, die Presse, beziehungsweise die Boulevardpresse hat in diesem Fall eine große Rolle gespielt. Das habe ich ja schon gesagt. Aber jetzt wird das schon echt, ja... Abgebrüht, wenn nicht sogar makaber. Ein Journalist von der Zeitung in L.A., nämlich dem Herod Express, sein Name war Wayne Sutton, fährt gerade mal zwei Tage nach dem Fund zu der Mutter von Betty, nämlich der Phoebe Short, die immer noch in Medford lebt. Zu dem Zeitpunkt wusste die Mutter nicht mal, dass ihre Tochter tot ist. Das finde ich so krass. Seine Strategie war dann, damit die Mutter ein bisschen was erzählt, ne, über hm. ihre Tochter, dass er erst vorgibt, dass er nur ein Interview führen möchte, weil die Betty in einem Beauty-Contest gewonnen hat. Dieses Arschloch, wirklich. Äh, so, ein anderes Wort fällt mir da nicht ein. Finde ich auch so krass. Weil hätte er ihr erzählt, was passiert ist, wäre die ja voll aufgelöst yeah. gewesen und hätte da keinen Bock gehabt, ein Interview hätte zu führen. Hätte gar reden. nichts mehr erzählt, ja. Ja, und am Ende war er aber so nett und hat es ihr dann gesagt. Mhm. Ach so, anschließend. By the dann. way. Mhm. Ja, das muss ich dir mal vorstellen. Also, Aber da hat er wahrscheinlich einfach an sich gedacht und dachte, so, wenn ich mit dieser krassen Story jetzt, ne? Wenn ich jetzt mit diesen Hintergrundinformationen ankomme, dann bin ich der King im Büro. Ja, Auflagen, ja. schießen in die Höhe ne? Aber zu der Berichterstattung generell, also es wurde sehr viel berichtet, aber auch sehr einseitig. Also so wie man es eigentlich von der Bolivar-Presse so kennt, ne? Sie wurde auch sehr sexualisiert. Also es wurde sehr oft und eigentlich auch unnötig erwähnt, wie hübsch sie war, weil das ist nicht unbedingt wichtig bei einer, ja, tot aufgefundenen Person. Und als es dann um ihren Charakter ging, wurde auch oft erwähnt, wie flirty sie war. Und ja, so. ja. Ich meine, ich habe das jetzt hier auch gesagt, aber wir wollen ja so ein bisschen auch die Hintergründe mhm. erfahren. Ich sage jetzt nicht, dass das der Grund war, aber so ein bisschen und versuchen, so in ihr Leben reinzuversetzen.
0: Ja, und außerdem erzählen wir ja auch über die Berichterstattung von ihr. Und da hat das ja schon eine Rolle gespielt, wie sie ausgesehen hat. Ja, also einige Tage später fanden Reporter
1: dann auch ihren Koffer an einem Busbahnhof. Diesen hatte sie nämlich am 9. Januar 1947 abgegeben. Das war ein Tag später, nachdem sie bei dem mhm. Robert, nachdem sie bei der Familie ausgezogen ist. Genau, sie ist am 8. ausgezogen und ist dann per Anhalter ja mit dem Robert Manley mhm. mitgefahren. Diesen Koffer haben dann die Reporter umgehend an die ermittelten Beamten gegeben. Ja. Und angeblich fehlten nur keine Gegenstände, wobei das kann ja nicht nachgewiesen werden, ne? Ja. Ob da was rausgeholt wurde. Und dann einige Tage später bekam dann ein Redakteur vom L.A. Examiner einen Anruf. Also noch eine andere Zeitung. Genau. Ist ja eine große Stadt, ne? Mhm. Mehrere Zeitungen. Eben hatten wir ja den Herald Express und jetzt den The Examiner. Und der Mann am Telefon sagt, dass er der Mörder von Elizabeth Short ist. Er hat sich dann darüber aufgeregt, wie über sie berichtet wird. Man hat ihn aber nicht so richtig geglaubt, dass er der Mörder ist, da ständig so Fake-Anrufe reinkommen. Mm. Leider, leider, es ist absolut unnötig, aber passiert das. Leute, die einfach Aufmerksamkeit wollen. Hatten
0: wir ja auch schon in dem einen oder anderen Fall. Ich muss auch hier so ein bisschen wieder mit, mit ich wollte weil er sich so aufregt. Das war meine Kelloggs-Packung. Ja. Aber er
1: wollte dann beweisen, dass er wirklich der Mörder ist und hat dann gesagt, dass er der Zeitung, also dem Examiner, Gegenstände zuschicken wird, die zu ihr gehören, also zu Elizabeth und dann meinte die Zeitung natürlich, ja. <lacht> Klar, schick ja. So, Genau, und einen Tag später hat dann die Zeitung wirklich ein Paket bekommen mit einem Brief. Und der Brief ist so, wie man es auch so Filmen kennt, weiß, mit ausgeschnittenen Buchstaben. Stand dann da, ich höre mit dem Dahlia Killing auf, wenn ich zehn Jahre bekomme. Versucht nicht, mich zu finden. Unterschrieben war der Brief mit The Black Dahlia Avenger, also Rächer, Rächer. So. Mhm. Aber der Brief an sich war anonym. Mhm. Also wer der wirkliche Autor, äh, Verfasser mhm. war. Mhm. Ich wollte das auch nochmal hochladen, diesen Brief. Genau, und in dem Paket selbst hat man dann eine Geburtsurkunde von Betty gefunden. Eine Todesanzeige des Matt Gordon, also des zweiten Piloten. Ja. Eine Visitenkarte von ihr, weil sie wollte ja so, ne, hier Model, mhm. da, Schauspielerin. Ähm, Schauspielerin. Genau. Außerdem ein Adressbuch auf dem ein Name steht und auch ganz viele Fotos lagen in dem Paket und eine Sozialversicherungskarte, also ihre eigene. Ja, und in dem Adressbuch waren viele, viele Namen und Adressen von ja, hauptsächlich Männern. Es fehlen tatsächlich aber drei Seiten man mhm. sieht, dass sie rausgerissen worden sind. Und auf dem Cover des Adressbuches steht der Name Mark Hansen. Den hatte ich vorhin ja schon erwähnt, dass sie ja ein paar Monate bei ihm ab und zu geschlafen hat. Mhm. Also, da kommt er nochmal vor und später, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wird er auch ein ja eine Theorie,
0: ein Hauptverdächtiger sein. Ja, Das ist natürlich die Frage, hat der Mörder die Sachen entwendet oder war es dann doch die Presse, die den Koffer gefunden hat? Ja, aber es ist halt total wirr, weil der Mörder wird ja wohl eher auf den Seiten draufstehen als oben auf dem Cover von dem Notizbuch. Dann hätte er ja das ganze Notizbuch Weggerissen. Ja, behalten müssen. Oder so
1: weggerissen.
0: Ja. ja. Also eigentlich müsste man ihn direkt ausschießen. Ja. Oder, oder er ist so klug, dass das... auffällig Ja, ja. Ich ja, finde das auffällig. <lacht>
1: okay. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber auch das Packpapier von dem Paket war auch mit Benzin behandelt worden auch schon wieder, um jegliche Fingerabdrücke abzuwaschen.
0: Ich frage mich, wie das überhaupt funktioniert. Hast du das mal gegoogelt? Löst sich das nicht auf, wenn du das mit Benzin behandelst? Weicht das nicht auf oder so? Mm, ja, ich kenne mich nicht so aus. Ich auch nicht. Vielleicht kennt sich <lacht> einer Sagte draußen Aber jetzt mal was
1: anderes, was ich komisch finde. Ne? Guck mal. Es deutet ja alles darauf hin, dass das Paket von dem Mörder mhm. kommt, oder? Aber eigentlich kannst du auch nicht ausschließen, dass genau diese Sachen aus dem Koffer entwendet worden sind, die am Busbahnhof gefunden worden sind und dann die sich selber geschickt haben. Ja.
0: Guck mal, der ja. Mörder hat uns kontaktiert. Es ja, ja. konnte ja nie festgestellt werden, ob die Sachen nicht vorher im Koffer waren. Eben, das äh, erhöht natürlich auch wieder die Auflagen. Es ist ein Drama, mhm. es ist was Neues. Oh mein Gott, wir haben einen Mörder, der bekennt sich zur, äh, zu dem Mord und, und wendet sich an die Presse. Ich meine, das wäre ja nicht ungewöhnlich. Und vor allem ist es dann genau die Zeitung, die den Anruf bekommen hat. Mhm. Und die Zeitung,
1: die dann auch das Paket bekommen hat. Zufällig. Ja, aber, habt ja, gesagt, Cold Case, wir wissen es auch nicht besser, mm -hmm. ne? Wir können auch nur mutmaßen, ja. Und dann, drei Tage nach dem Fund, erscheint dann auch die, diese riesen Titelschlagzeile, The Black Dahlia. Aber ihr habt euch bestimmt gefragt, für die Leute, die den Fall nicht kennen, warum Black Dahlia? Warum, ne? Die schwarze ja. Dahlia. Also erstmal, die Dahlia ist eine Blume. So, die blaue Dahlia war nämlich ihr Lieblingsfilm und den hat sie wohl das letzte Mal im Kino angeschaut, Sie hat sich danach auch immer mit einer dalie geschmückt und hat laut ihrer Freunde gerne immer schwarze Kleidung getragen. Und die beiden Zeitungen, die ich ja schon erwähnt hatte, ne, Harriet Express und The Examiner und auch weitere Zeitungen, haben in den nächsten Tagen und Wochen weitere Briefe bekommen. Insgesamt nämlich 13 vom sogenannten Black Dahlia Avenger. Und alle 13 Briefe ähneln sich so. Ne, mit diesen Buchstaben, hm. mit diesen Botschaften auch. Und es gab auch generell viele Fake-Anrufe bei der Polizei, also unnötig, ne? Also es gibt einen Mörder, das weiß man, der mit der Öffentlichkeit oder den Medien kommuniziert, so ähnlich wie bei BTK, ne? Aber es stellt sich ja immer noch die Frage nach dem Mörder. Also klar, der scheint ja angeblich, anscheinend, weiß nicht, mit der Presse zu kommunizieren, wobei da ja auch nicht sicher ist, ob das ob überhaupt der war. Mörder ist mhm. oder ob jemand sich da einfach einen Scherz erlaubt oder ja, die Zeitungen das ja selber mhm. initiiert haben, who knows, ne? deswegen möchte ich mal ein paar Theorien durchsprechen. Also es gibt
0: etliche, ne? Ich habe jetzt einfach mal ein paar rausgegriffen. Man kann ja so viel sagen, dass die Polizei ja irgendwann einfach auch nicht mehr weiter wusste. Also es waren ja viele Namen im Raum, einfach auch durch dieses Notizbuch und durch ihre Vorgeschichte. Aber so im Grunde wusste die Polizei sich dann auch nicht zu helfen. Also generell kann man ja sagen, es
1: könnte ja eventuell ein Fremder sein, den sie davor nie getroffen hat, so ein Serienkiller denen es irgendwie um nichts Persönliches oder Emotionales ging, sondern es ging ihm vielleicht nur um den Akt des Tötens selbst. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen diese Krasse Verstümmelung. Ja, vielleicht dann doch eher, wie nennt man das, eine Art, nicht fetisch, sondern ein Ja, so eine Fantasie, die, die man ausleben oder die er ausleben wollte. Genau, dass deswegen so grausam war. Mhm. Dass es gar nichts Emotionales ist, Ich hasse dich und, ne? Ja, oder so ein genereller Hass. Gegen Frauen oder so, wer weiß. Mm, ja. Genau. Oder gegenüber der eigenen Mutter. Ja, ihr wisst, ihr kennt es. <lacht> oder sie kannte den Killer. Und dass sie vielleicht deswegen so brutal zugerichtet wurde, weiß nicht, Eifersuchtstat, ähm, Hassakt. Dann hat ein FBI-Profiler, nämlich John Douglas, von dem habe ich ja auch schon erzählt, als ich im B-Fall von der Serie Mein Tante erzählt habe. Der John Douglas hat nämlich auch das Buch für die Serie geschrieben. Er hat ein Profil erstellt. Er sagt nämlich, dass Elizabeth ihren Mörder gekannt haben muss. Mhm. Aber das war ja Jahre später, also wirklich ewig später, oder? Der hat ja nicht da in den. Ja danach. Mhm, genau, danach. Und es muss eine emotionale Beziehung bestanden haben. Also entweder war es ihr aktueller Liebhaber oder ein Ex-Freund, ähm oder ein Ex-Liebhaber, also jemand, der sie kennt und vielleicht mehr als Freundschaft mm. gesehen hat. Also kommen wir zum Tatverdächtigen Mark Hansen, dessen Name ja auf dem Adressbuch stand. Er wurde dann auch befragt, logischerweise. Also nicht unbedingt du warst es, sondern warum steht ja. dein Name da drauf? Ne? Er hat dann gesagt, er hätte ihr sein Notizbuch gegeben, deswegen stand ja sein Name da drauf. Ah, vorne drauf.
0: Ja, genau. Hm, Habe ich yeah, das yeah, gleich yeah. gesagt? Doch, doch. Aber ich meine, deswegen, ja. <lacht> Weil das sein äh, Notizbuch war, stand der Name vorne drauf. Also, yeah, ja, genau. Das ist lustig gerade. Mit den Schlüsselanhängern. <lacht> also, das ist an nee, jetzt hier eingraviert.
1: Ja, ja. Oder personalisieren ja, lassen. Ja, ja, ja. Genau. Er ist um die 45 Jahre alt und sie war 22. Er ist ein Club- und Theaterbesitzer und nachdem sich. Betty von Fickling getrennt hatte, kam sie ja bei Mark Hansen unter anderem unter, also bei anderen und bei ihm. Mhm. Aber auch er hat sie mehrmals rausgeschmissen. Also ich glaube, die war echt so eine kleine, verrückte, wilde Dating-Party-Maus. So wirkt das so ein bisschen. ne? Ja, und sie ist ja dann, das habe ich ja auch schon gesagt, am 8. Dezember 1946 mit dem Bus von L.A. nach San Diego gefahren. Das ist ja, wo sie dann im Kino übernachten wollte. Und in einem Interview hat der Mark Henson dann gesagt, dass vor ihrer Abreise hätten die sich getroffen. Und sie war wohl sehr aufgelöst. Er sagt, ich hieß mal vor, sie übersetzt, ich habe sie lange nicht gesehen, aber eine Nacht saß sie dann plötzlich da, als ich nach Hause kam. Mit Anne saß sie da, das war seine damalige Freundin, gegen 5.30 Uhr oder 6 Uhr rum. Sie saß da und weinte und sagte, sie müsse von hier weg. Sie weinte, weil sie sich fürchtete. Irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Mhm. Zitat Ende. Und das war bevor sie abgereist ist. Dann war sie in San Diego, nochmal ganz kurz für euch. Dann hat sie versucht, in dem Kino zu übernachten, ist er dann bei der Dorothy French und ihrer Familie untergekommen. Und da wurde sie ja dann auch rausgeworfen. Und das war ja da am 8. Januar. Und da hat sie wohl Mark Hansen angerufen. Aber was sie wollte, weiß man nicht. Und dann hat sie ja auch ja die nächste Bekanntschaft gehabt, das war ja Manly, der sie mitgenommen hat, per mhm. Anhalter. Das wäre dann der zweite Tatverdächtige. Wenn man sich zum Beispiel die Frage stellt, wer sie zuletzt gesehen hat.
0: Also sie kannten sich ja vorher nicht. Das war ja einfach nur eine zufällige Bekanntschaft. Genau, per Anhalter halt, mhm. ne?
1: Sie wurde da rausgeworfen, stand an der Bushaltestelle und hat da
0: gewartet.
1: Dann ist Robert Manley da mit seinem Auto vorbeigefahren, hat ihr dann angeboten, sie mitzunehmen und dann sind sie zusammen nach L.A. gefahren. Er selbst ist Salesman aus L.A., ist verheiratet und hat eine schwangere Frau zu Hause. Mhm. Also ich rede jetzt von dem Zeitpunkt der Befragung. Sie haben dann auch Zeit miteinander verbracht, waren zusammen feiern und sind dann auch zusammen in ein Hotel gegangen. Angeblich ist da aber nichts gelaufen. Er hat gesagt, er hat im Bett geschlafen, sie war vollständig angezogen und hat in einem Sessel geschlafen, weil sie sich nicht so wohl gefühlt hat. Ich meine, was soll er anderes sagen, mhm. ne? Der hat ja dann noch seine Frau... Am nächsten Morgen wollte Betty dann ins Bildmore Hotel in der Innenstadt, weil sie sich mit ihrer Schwester Virginia treffen wollte. Das ist eine ihrer älteren Schwestern gewesen und wollte dann mit ihr nach Berkeley fahren. Da wohnt nämlich Virginia. Aber das hat sich am Ende alles als Lüge rausgestellt. Also, aber das hat sie ihm erzählt. Vorher hat er noch mit ihr ihren Koffer an einem Busdepot aufgegeben. Er hat sie auch nur abgesetzt, weil er dann auch ein Meeting hatte. Also er hat ja noch ein Leben so, ne? Hat er ja nicht nur einfach so Highlife mit ihr da rumgefeiert. Ne? Und das Einzige, was er gesehen hat, das hat er in der Befragung gesagt, war, dass sie in der Hotellobby direkt nach einem Telefon gegangen ist und irgendwie angerufen hat. Man konnte aber nicht rausfinden, wer es war. Also der Robert wusste es natürlich nicht, aber auch so konnte man jetzt nicht. Mm, das nicht mehr ähm, nachverfolgen. Genau, es ist noch nicht so gewesen mit hier ist ja ein Verbindungsnachweis, <lacht> Ja, oder sowas, ja. Aber laut Aussagen der Hotelangestellten hat sie circa zwei Stunden verbracht und hat immer wieder Telefonate geführt. Aber mhm. keiner weiß mit wem. Man hat da auch irgendwie nichts mitgehört, weil du denkst ja. dir nichts dabei. so. Ne? Im Laufe des Abends hat sie wohl auch die Lobby des Hotels dann verlassen, mhm. ohne sich mit jemandem zu treffen. Drei Menschen haben dann noch angegeben, sie an dem Abend noch in einer Cocktailbahn in der Innenstadt gesehen zu haben. Aber was dann geschehen ist, weiß man nicht. Man kann also sagen, ab da verliert sich die Spur. Also waren Mandy und die Hotelangestellten die letzten Menschen, die sie lebend gesehen haben. Der Robert Mandy war dadurch natürlich auch unter, ja, Dringendem Taktverdacht, mh. weil er ja auch als einziger... Die letzte Person mh. war und er kannte sie nicht richtig und keine Ahnung, ne? Er wurde dann halt befragt und hat auch zwei Lügendetektortests gemacht. Beide waren negativ. Also er hat dann bestanden. Ja. Und er hat so ein Wahrheitsserum genommen und irgendwo gelesen. Ähm, also... Ist auf jeden Fall heute nicht mehr so valide vor Gericht. Aber er hatte auch zwei glaubwürdige Alibis für die Zeitspannen, in der Betty womöglich entführt, gefoltert und ermordet wurde. Weil man kann ja dann ungefähr abschätzen, wann diese Verletzungen, Verstümmelungen gemacht worden sind. Und da hat er Alibis. So, und jetzt kommen wir zum dritten Tatverdächtigen. Nämlich ist es Dr. Patrick O'Reilly. Betonung auf Doktor. Den kennt sie wohl durch Mark Hansen. Er ist auch schon polizeilich bekannt. Nämlich hatte er seine Sekretärin mit einer tödlichen Waffe fast totgeprügelt und das wohl aus sexuellem Erregen heraus. Okay, cool. Und bei einem chirurgischen Eingriff wurden ihm selbst Teile aus seiner rechten Brust entfernt, so ähnlich wie es bei ihr war. Also mhm. Verrückt. Keine Ahnung, was da für Verbindungen gezogen worden sind, aber auf jeden Fall war das so, was ich gelesen habe, dass mhm. auch er als Tatverdächtiger gehandelt wurde. Mhm. Aber man konnte ihm dann auch nichts weiter nachweisen. Mhm, genau. Und jetzt kommen wir zum ja, vierten und letzten Tatverdächtigen, den ich hier vorstellen möchte. Und in meinen Augen auch ein bisschen, ich glaube auch in deinen Augen
0: so der... Ja, irgendwo der Hauptverdächtige. Also für mich ist das eine der Personen, die ich mir am ehesten vorstellen kann, also die es gewesen ist. Aber erzähl das mal. Mhm. Nämlich ist das... George O'Dell, der ist Steve O'Dells
1: Vater. Steve O'Dell hat nämlich seinen eigenen Vater Jahre später, nämlich in den 2000er Jahren, ins Spiel gebracht. Er selbst, also der Sohn, Steve O'Dell, ist pensionierter LAPD-Mordkommissar und hat bei über 300 Mordfällen ermittelt. Zwar nicht bei dem black dahlia fall aber er war einfach sehr erprobt darin. Also er hat auch mhm. einen guten Ruf als Ermittler. Aber da fragt man sich natürlich, warum beschuldigt er seinen eigenen Vater? Mhm. Er hat nämlich erst mit seinen Ermittlungen angefangen, nachdem der Vater gestorben ist. Da ist doch dann was aufgetaucht, warum er überhaupt dachte, dass es sein Vater gewesen sein könnte. Ja, genau, nach seinem Ableben hat er ja. Ja, Sachen geerbt. Man durchsucht ja dann das Haus, räumt es aus und so. Mhm. Und dann ist er auf genau, ein Foto, kleines Fotoalbum gestoßen mit so zwei kleinen Fotos drin. Einmal ein schwarz-weiß Porträt mit einer jungen Frau, die so nach unten guckt. Ne? Sie hat lockige schwarze Haare und sie sah der Black Dahlia einfach sehr ähnlich. Und über diese ganze Ermittlung hat er auch ein Buch geschrieben, nämlich heißt es Black Dahlia Avenger, Genius for Murder. Da habe ich auch mal ein bisschen reingelesen. Also er ist wirklich sehr davon überzeugt, dass es sein eigener Vater war. Aber generell kann man sagen, dass es ein sehr distanziertes Vater-Sohn-Verhältnis mhm. war. Sein Vater, Josh Odell war ein wohlhabender Doktor in L.A. Er hat wohl auch ein sehr forsches Auftreten gehabt, einen hohen IQ. War distanziert, aber auch ein bisschen einschüchternd. Er hatte eine Arztpraxis mit Schwerpunkt Geschlechtskrankheiten. Mhm. Er war zwar kein praktizierender Chirurg, aber er hat genau das studiert. Er hat tatsächlich auch studiert, als genau dieser besondere Schnitt, den ich vorher genannt hatte, gelehrt wurde. Das war so in den 1930er Jahren. Und der steve der Sohn, bekam dann auch als pensionierter Polizeibeamte trotzdem Zugriff auf die ganzen Akten also zu dem Fall. Und da hat er sich auch nochmal die Briefe angeschaut. Und die haben ihn auch nochmal weiterhin bestärkt, dass es sein Vater sein könnte. Aber irgendwie sind die meisten Unterlagen in der Zwischenzeit verloren gegangen. Oder die meisten Zeugen waren auch bereits tot. Außerdem haben die Hotels auch in der gleichen Gegend gelebt, also in der Lyman Park, L.A. Aber sein Vater war nicht nur für ihn der Hauptverdächtige, sondern er stand tatsächlich auch auf der Liste der sechs Hauptverdächtigen des LAPDs. Aber warum stand er da? Er kam nämlich 1949 ins Visier der Ermittler. Seine eigene Tochter, die 14-jährige Tamar Odell, hatte ihn beschuldigt, dass er sie belästigt haben soll. Er soll sie
0: auch laut Augenzeugen vergewaltigt haben, also seine eigene Tochter. Ja, ich habe da auch nur eine Dokumentation gesehen, was da in seinem Haus alles abging. Vielleicht kommst du da auch gleich nochmal dazu.
1: Mhm. Aber er wurde aufgrund von Mangel an Beweisen freigesprochen. Er wurde aber dann trotzdem im Februar 1950 überwacht und es wurden auch zwei Wanzen bei ihm zu Hause installiert. Bis zum 27. März 1950 wurde er dann abgehört, um einfach zu schauen, ob er irgendwas über die Black Dahlia ja sagt. Aber eigentlich war alles, was sie so gehört haben, ziemlich nutzlos, bis auf den 19.02. um 20.25 Uhr. Da hört man nämlich eine Frau schreien und dann wieder schreien. Und diese Frau hat man davor aber nie gehört. Mhm. Am gleichen Tag gab es dann eine andere Aufnahme. George der redet mit einem Vertrauten. Er sagt: Zitat, ich habe gemerkt, dass ich nichts wirklich tun kann. Ich habe einen Kisten auf ihr Gesicht gelegt und sie mit einer Decke bedeckt. Hol ein Taxi abgelaufen, 12.59 Uhr, also expired. Mhm. Sie dachten, hier wäre irgendwas voll. Naja, jetzt haben sie es wohl mittlerweile herausgefunden. Habt sie getötet. Ende. Ist ja auch wirklich kaum auffällig. Mhm. Und dann hat er noch gesagt, ähm, Zitat, angenommen, ich hätte die Black Dalia getötet, dann könnten sie es jetzt nicht mehr beweisen. Sie können nicht mehr mit meiner Sekretärin sprechen, weil sie tot ist. Zitat,
0: haben sie denn wenigstens
1: wegen dem Mord an der Sekretärin ranbekommen? Oder... Du hast Beweise, ne? Ja. Seine Sekretärin nämlich, ne? die Ruth Bolding, ist an einer Überdosis Medikamente gestorben. George O'Dell war tatsächlich vor Ort, als das passiert ist und bevor die Einsatzkräfte eingetroffen sind, hat er persönliche Gegenstände von ihr verbrannt. Also
0: voll okay, auffällig, das ne? ist.
1: Aber ich meine, die haben ja die Tonaufnahme und okay. eine Leiche. Ja, und der Grund war wahrscheinlich, aber das konnte man ihm ja nicht nachweisen, ne, dass sie ihn mit irgendwas versucht hat zu erpressen. Mm. Also er soll wohl auch Patienten Medikamente verschrieben haben, die sie gar nicht brauchen, nur damit okay. sie dann sich einer Therapie unterziehen müssen. Die Frage ist dann halt auch, ob Betty eine Patientin vielleicht von ihm war, weil mhm. er war ja. Ähm, auf Geschlechtskrankheiten spezialisiert. Ich sage jetzt nicht ne, unbedingt, dass sie Geschlechtskrankheiten hatte, aber sie hat auf jeden Fall viele Männerbekanntschaften gehabt. Ja. Das weiß man einfach so in ihrem Umfeld so, ne? Hat er denn
0: vielleicht auch Abtreibungen oder so vorgeführt? Nee. Gemacht da in seiner komischen Klinik? Vielleicht kannte sie ihn auch deshalb wegen. Also ich will das jetzt nicht irgendwie. Ich glaube, das war nicht so eine Praxis, Tatsächlich. Okay. Ja. Vielleicht gehen hier auch gerade meine American Horror Story Überlegungen mit mir durch, aber ich weiß, da gab es auch die Szene, ich glaube Staffel 1 war das, da ging es halt auch kurz angeschnitten um die Black Dahlia und die wurde dann im Haus ihres Arztes aufgrund von einer Abtreibung behandelt und dabei ist sie dann gestorben und dann hat er sie auf, aufgrund dessen dann verstümmelt oder so, keine Ahnung. Du hast gerade voll gespoilert. Oh Gott, Sorry. <lacht>
1: Weil, Leute, auch wenn ich dafür wieder gelüncht werde, ich kenne American Horror Story. Nicht. Ich kenne... Wir schreiben das einfach mit auf die Liste. Ja. Ich weiß, dass es gibt, nur ich habe es nicht gesehen, okay? So. Weil ich muss dazu sagen, ich hoffe, dafür habe ich auch Befürworter. Leute, die True Crime mögen, müssen nicht zwangsläufig Horrorfilme das mögen.
0: stimmt. Das
1: stimmt absolut. <lacht> so, also, sorry, Leute. Kurz abgeschweift und jetzt zurück. Tatsächlich hat am 20.02.1951, also ein Jahr später, ein Staatsanwalt aus L.A., nämlich Leutnant Frank Jamison, einen Bericht an die Grand Jury geschrieben, dass Lillian Denerack, das ist eine Frau, die zu dem Zeitpunkt bei Josh O'Dell gewohnt hat, Betty, also die Degdellie, als seine Freundin wiedererkannt hat. Das mhm. also war so die erste Verbindung quasi. Die Lillian Denerack hat zudem gesagt, dass Josh O'Dell viel Zeit in dem Hotel verbracht hat, in dem man Betty das letzte Mal
0: gesehen hat, nämlich in diesem ah. Bildmoor-Hotel. Okay, ganz kurz. Ist das nicht sogar das Hotel, das jetzt das Cecil Hotel ist? Und worüber es auch eine Staffel bei American Horror Story gibt? Hey, bei mir kreisen gerade die Gedanken. Äh, ich weiß nicht, ob es... Boah, das weiß ich gar nicht. Da müssen wir mal rausfinden. Vielleicht wissen das ja auch ein paar da draußen.
1: Meldet euch. Oder ihr sagt, nein, auf gar keinen Fall ist es das. Okay. Ja, also es sind echt schon viele, viele Verbindungen und Hinweise, ne? Zudem kommt, dass die Tochter, also tamar Hotel die ihn ja so beschuldigt hat, ne, sagt, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, dass der Vater in der Nacht, in der Betty verschwunden ist, gar nicht zu Hause war. Also hat ja auch kein ADB. Und er soll ja dann auch gesagt haben, ne, sie werden niemals in der Lage sein, zu beweisen, dass ich der Mörder bin. Mhm. Hat er ja auch nochmal so gesagt. ne. Also er war total überzeugt. Er hat ja nicht gesagt, ich war es nicht, sie können es mir nicht nachweisen, sondern sie werden es mir nicht nachweisen können. Ja. Ja. Also ein bisschen so Wortwahl. ne. Ja, und der Sohn, Steve O'Dell hat dann auch Zugang zu den Archiven der University of California bekommen. Und dort gab es einen Ordner über seinen Vater und in dem gab es Kassenbons. Also Quittungen. Mhm. Nämlich wenige Tage vor dem Mord an der Betty hat dieser nämlich 10 mal 5 Pfund Zementsäcke gekauft. Von der gleichen Marke und Größe wie die Säcke, die man ja da gefunden hat. Ich mhm. erwähnt hatte zu Anfang, mit die Zementsäcke. Die sieht man auch zum Teil sogar auf den Polizeifotos, ja. wie sie da so in der Nähe lagen, ne? Außerdem hat er auch ein schwarzes Auto, das genau auf die Beschreibung passt. Und Tage nach dem Mord hat er das Auto sogar lackiert. Stimmt,
0: das war ja auch noch. Also auffälliger geht's gar nicht. Ich finde es auch so unüblich, weil lackiert man sein Auto um? Also ich glaube damals eher nicht. Und vor allem er hätte es ja auch einfach so lassen können. Ich meine, ein schwarzes Auto ist ein schwarzes Auto. Und wie auffällig ist es denn, wenn du es im Nachhinein dann umlackierst? Da gibt es ja auch dann Belege zu oder Werkstattmitarbeiter, die das gemacht haben. Also es ist, ja, berechnend, aber nicht ganz so durchdacht.
1: Mhm. Ja, und dann habe ich ja von dem Fotoalbum gesprochen, wo diese zwei Fotos drin waren. Einmal mit der Frau, die so nach unten mhm. schaut, ne, mit den dunklen Haaren aber auch ein Werk von dem Künstler Man Ray. Und dieser Künstler hatte zwei Werke von 1933 und die sehen tatsächlich der Black Dahlia ja sehr ähnlich. Mhm. Und dann, jetzt wird es halt sehr spannend so ein bisschen, hat dann 1950 George O'Dell seine Familie verlassen und ist auf die Philippinen gezogen. Dort findet man 17 Jahre später, 1967, eine Frauenleiche in Manila, also in der Hauptstadt, die genauso wie die Black Dahlia ja zugerichtet wurde außerdem haben dann auch Hunde menschliche Überreste in dem Elternhaus von den Odells ne, erschnüffelt und auch Bodenproben auf dem Hinterhof haben das bewiesen, dass da irgendwie menschliche Überreste gewesen, gelegen mhm. sein müssen. Also auch wenn George Odell nicht der black dahlia mörder war, ist es vielleicht wahrscheinlich, dass er zumindest ein anderer Mörder
0: gewesen ist. Mhm. Wobei, also, keine Ahnung, ich, man kann es ja jetzt abschließend nicht wirklich sagen, meine Tendenz liegt aber auch ganz klar irgendwie bei ihm. Nur ist halt die Frage, warum hat er das gemacht? Also man hat ja überhaupt keinen, keinen Anhaltspunkt. Ja.
1: Es gab auf jeden Fall eine Verbindung irgendwie. Ja, also wie gesagt, es ist ein Cold Case. Bis heute weiß man nicht, wer die so Schlimme zugerichtet hat. Wie gesagt, es geht nicht nur um einen Mordfall, der nicht ja. gelöst wurde, sondern einfach die Art, wie also. sie zugerichtet wurde. Mhm. Ne? Hat das alles so brisant gemacht.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall heftig. Ich bin so froh, dass wir ihn jetzt irgendwie verwenden konnten, weil ich war dann schon ein bisschen traurig, weil wir die Recherche gemacht haben. Und ähm, wirklich, wir können euch die Aufnahme nicht zumuten. Das ist
1: Vielleicht ist das der nächste Bonus. <lacht> und dann werden alle wieder sagen, das ist doch kein
0: Bonus. Bleibt bei eurem Mordscheiß. Nein. Okay, nein. Ich
1: bin wissen glücklich über jedes Feedback, wenn euch das nicht so gut gefallen hat. Fanden wir trotzdem gut, dass Leute gesagt haben, wir hören das nächstes Mal wieder rein. Ja, nee. Kann sich eben also, recht machen, ist einfach eben. so. Es
0: war jetzt ein Test, uns gibt es ja noch nicht so lange, wir wollten es einfach mal ausprobieren. Vielleicht gibt es auch noch mal so ein Special, aber ja, wir schauen einfach mal. Wir wollen euch ja weiter überraschen. Ja,
1: und tatsächlich komme ich mir jetzt mit der nächsten Überraschung um die Ecke. Nämlich hatte ich mir überlegt, das ist ja ganz schön, dass nach so einem krassen Fall jetzt vor allem, dass wir die Folge vielleicht so ein bisschen schön ausklingen zu lassen. Ja. Und da habe ich mir überlegt, das kenne ich so aus dem Fernsehen. Ich habe immer gedacht, wenn ich ins Fernsehen komme, möchte ich jemanden grüßen. <lacht> Bei der Mini-Playback-Show. Ich grüße meine Oma. Die war und total. Meine, ja. Die war total. Oder wenn ich im Kiosk gestanden hätte, <lacht>
0: <lacht> hätte ich
1: auch jemanden gegrüßt. Nein dass wir jetzt einfach uns jede Folge ein, zwei Personen aussuchen, die wir gerne grüßen würden. Nämlich würden wir diesmal tatsächlich gerne Philipp Leiter von Verbrechen von nebenan grüßen. Ich fand das nämlich so, so, so nett. Ich habe ihm nämlich geschrieben, oder wir haben ihm geschrieben auf Instagram, weil mir in ein paar Fragen hatten wir, das macht mit der Aufnahme über Entfernung. Ich mhm. meine, im Internet findet man sehr, sehr viel darüber, aber gerade bei ihm fanden wir die Qualität so gut, nicht nur, dass wir jetzt unter uns über Entfernung aufnehmen wollten, sondern vielleicht haben wir dann auch mal irgendwen, den wir da ja. möchten oder so. Eventuell gibt es ja irgendwann mal Gäste.
0: <lacht> mal ja, schauen.
1: Wir möchten auf jeden Fall die Qualität beibehalten, weil dafür kriegen wir echt gutes Feedback.
0: Ja. Und dann hat er uns total nett geantwortet. Und was soll ich sagen? Ja, Podcasters supporten Podcaster, würde ich mal sagen. Da haben wir uns auf jeden Fall extrem gefreut, dass er uns überhaupt geantwortet hat. Das ist ja absolut nicht selbstverständlich. Und es war definitiv hilfreich.
1: Und wir haben tatsächlich auch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, könnt ihr uns andere True Crime Podcasts empfehlen, während ich auf eine neue Folge von euch warte. Und tatsächlich würde ich seinen Podcast auf jeden Fall empfehlen. Verbrechen von nebenan behandelt Fälle aus der Nachbarschaft. Und er kommt aus dem Raum ja, Gütersloh, Westfalen-Lippe, da die Gegend. Und deswegen fokussiert er sich so eher wirklich auf lokale Fälle. Genau, also Deutschland, ja. da die Ecke. Er ist, glaube ich, aber auch mal, hat
0: dann einen anderen Fall gemacht. Ich glaube, der Oma Mörder Bremerhaven mm -hmm. zum Beispiel. Aber schon alles so sehr nah beieinander. Sehr regional, genau. genau. Ja, und äh, Qualität ist auch super. Man hört ihm sehr, sehr
1: gerne zu. Er war Radiomoderator. Also natürlich weiß ja. er, wie man spricht. Seine Stimme ist super angenehm. Und einfach
0: auch nochmal total erfrischend, dass ein Mann das macht. Ja. Vielleicht ähm, gibt es ja dann nächste eine neue Rubrik. Und wir empfehlen Podcasts. <lacht> Nee, genau. Erstmal fangen wir an, Leute zu grüßen. Also Philipp, Grüße gehen raus an dich und mach weiter so. Bleibt uns trotzdem treu. Ja. <lacht> Hört nicht nee. auf uns zu hören, bitte.
1: Wenn euch diese Folge auch wieder so gut gefallen hat, nutzt doch bitte die Zeit und bewertet uns auf
0: iTunes. Das finden wir super schön, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Spinniert uns einen Kaffee, wenn ihr möchtet, auf Kofi. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Mord und bis bald. Tschüss.